0: Ak sa vám páčia naše muzikánske podcasty Cesty Slnka, prosím, podporte finančne ich nahrávanie a vysielanie v roku 2023 na web stránke slnkorekords.sk lomeno podpora. Ďakujeme. Očúvate Cesty Slnka. Rozprávanie o hudbe a hudobníkoch a s hudobníkmi ktorí našli prístav pre svoje diela v Slnko Records. Dnes tu mám zácného človeka. Dalo by sa povedať legendárnu muzikantku. Jej meno je Sonia Horňáková. Sonia je speváčka, skladateľka, multi ale aj vytvarníčka a dlhoročná propagátorka dobrej hudby v slovenskom rozhlase Rádio Devín. Naša spolupráca so Soňou začala v roku 2005, kedy sme spoločne vydali jej album stelnatu, na ktorom sa okrem nej podielali aj Martin Zajko a IG Sabo zo Slide and Nudu a vytvorili jeho typický zvuk. O pár rokov neskôr vyšiel album, ktorý si sama produkovala. Vznikol v spolupráci s Pedrom Grancom a nazvala ho Santa Barbara. To bol rok 2010. V rozhovore sa vrátime, ale do jej detských čas, kedy ju očaril krájač na vajcia ako strunový nástroj, ale aj obchod s údobnými nástrojmi, mandolína, ústna harmonika a tak ďalej. A prejdeme až ku gitáre, k prvým skladbám, živým vystúpeniam, práci a nahrávkam v slovenskom rozhlase. Vspomeniem aj kapelu Strom, v ktorej učinkovala v prvej polovici 80 rokov. účinkovanie v relácii Triangel v televízii a dozvieme sa, ako vznikli jej legendárne pesničky Bielý pavúk a Ulice Toleda. U koncu sa povenujeme aj jej zatiaľ poslednému albumu, ktorý vznikol v spolupráci s Real Music House a volá sa Všere lesklých stromov. išlo v roku 2019. Príjemné počúvanie zo štúdia vám Šina. Ahoj Sonička. Ahoj, ahoj, Šina. Som rada, že sa nám podarilo sa stretnúť. Aj a ja? toho sme sa nevideli. No už je to... Koľko? Tri roky? Hmm, neviem si ani spomenúť, kedy to bolo naposledy. Už sa mi všetko tak splýva, ešte aj tá pandémia tomu pomohla, že sa nejaké veci zahladili <laughs> do nejakých spodných vrstiev a tak, tak sa niečo presunulo vrch také iné. Inak tá... Pandémia bude slúžiť ako v
1: histórii, že pred našim letom počto. Áno, to bude,
0: to bude totálny milník. Ale ja to cítim aj vo svojej hlave, že, že sa mi tam cez ňu a aj to aj po nej urobilo také ticho. A ja už som to vlastne mala v nejakej pesničke tesne pred ňou, ale, ale normálne, že veci, ktoré som úplne bežne používala ako informácie a také, že si pamätám hento tamto normálne, že siahnem tam a nič. Hm. Tak, neviem. Dobre, ale chcela som, že robíme rozhovory teraz pri príležitosti 20. výročia Slnka, čo je vlastne taký obrovský kus času, ktoré som ne, ktorý by som si nevedela predstaviť kedysi, že, že strávim touto činnosťou. A tak som si povedala, že pri tej príležitosti sa so všetkými stretnem a niečo z nich povyťahujem a podoplňam si aj tie pra- prázdne miesta, ktoré mi buď zostali zo starých čas alebo mi aj vznikli lebo tak ťažko sa to tam udrží a tým pádom vlastne to odovzdám ďalej a aj ostatní si to budú môcť vypočuť čo sa vlastne stalo no, ale my teraz úplne si na začiatku úplne, že ešte ešte oveľa, oveľa ďalej ako je tých 20 rokov a som zvedavá, my sme sa tomu už kedy si bavili, ale tiež už si to až tak presne nepamätám, že čo bol tvoj. Uh, prelomový alebo zlomový moment, kedy si pochopila, že gitara, spievanie, hudba proste budú hrať veľkú úlohu v tvojom živote.
1: To bolo, neviem, to bolo asi od jej živa.
0: Akože, ja odkedy
1: od, si pamätám? Od prvej sekundy, keď si sa narodila? No, to si nepamätám. To je ako, že tam, tam je nejaký blokátor, čo ti nedovolí si pamätať niektoré veci. Ale odkedy si pamätám sama seba, tak uh, viem, že prvé, čo som zaregistrovala, boli oblaky a obloha. To, ma, hmm, ako, že, to, je to ma absolútne fascinovalo. Ja som sa hrala niekde na dvore u starých rodičov a zrazu som zdvihla. A neviem prečo, hrala som sa tuším z loptou. A predtým si nepamätám, že by som zamerala na oblohu, ale jak tá lopta vyskočila vyššie, tak zrazu pri tej príležitosti som zdvihla tú hlavu a zbadala som modrú oblohu a biele oblaky. A viem, že ja som z toho bola taká, že akože tak vedla, že som tomu nemohla uveriť a to ma... Odvtedy ma to ne, nepustila. mala som asi nejaké 3 roky. Takže tá obloha to bolo
0: prvé. Takže vizuálny zážitok bol u teba. To bol obrovský. prvý najsilnejší.
1: Dodnes ma ináč obloha fascinuje. A potom vlastne, čo si ďalšie pamätám, že za každým som hľadala v tom detstve nejaké hudobné nástroje, ktoré vydávajú zvuk. A keď som ich nenašla, tak som si ich vyrábala. Čiže to bol asi taký prvo počiatočný nejaký taký pokus hrať na niečo, či to boli nejaké strunky, alebo ja neviem, že som vlastne sa snažila, či už na drevo, alebo skrátka vydávať zvuk z tých hračiek, alebo z niečoho, čo ma obklopovalo. Takže
0: Vlastne bolo... aj dieťa,
1: ktoré kade chodí, tade spieva? Áno, spievala som a mala som rada, keď mi spievala mama. Alebo teta, alebo skratka, mala som rada hudbu. To si pamätám, že to ma tak ukľudňovalo. Ale väčšinou to boli také presne, také tie, tie pomalé a smutné veci. Tie tie ma, ako si tak zobrali. Také zlomené, vieš, také zlomené tie... Zlomené akor- Nie, akordy, také <laughs> harmonie, také, také nie priamo čiare, ale také iné ktoré majú také svoje uh,
0: kopce aj údolia. Vieš, že Aha, tak ne, to, nemám, že to sa tak, tak... v takom skorom veku ťa to vlastne toto... Uh, povedz mi, že ako si sa teda dost, prepracovala k prvému nástroju, ktorý bol naozajstný? Čo si Naozajstný to bola mandolína.
1: Uh-huh. To bola úplne asi prvý nástroj, ktorý mi priniesol otec neviem, či ho vyhral v tom bole. Ale... To, to neviem. To bola mandolína, ale to už bolo potom, ako v podstate celá rodina moja početná mala z toho srandu, ako som stále chodila a šmírovala po byte, čo by hralo. Čiže keď ma donútili umývať riad a zistila som, že krajač vajec má struny. má struny. A ako som to umývala, tak No tak to som okamžite zavrela vodu, išla do špajze a tam som si hrala. Ja ešte predtým, ja som stále sa považovala za hudobníčku, čiže mňa keď poslali do obchodu do potravín, po ceste bol, boli hudobné nástroje a ja za každým ako hudobník, čiže ja som sa tak pasovala. Tak tvoje som priority sa tam, boli inde. No to, to, bol, to som vedela, že to je môj obchod. Zkrátka, tam som sa stavila, ale ako malé decko, tak keď nemáš peniaze, alebo niekto dospolí s tebou nejde, tak s tebou takže takže čo ty tu chceš? Ja, že chcem brnkátko. <laughs> takže som mala tie brnkátka plné váčky. Za každým pár halierov to stálo. A keď som objavila pri umývaní riadu, teda toto, že zvuk. si aplikovala brnkátkou. Okamžite som v špajzi. Do špajze som sa zamkla a tam som si vyhrávala a skladala svoje prvé pesničky, až kým sa neotvorili dvere. A tam asi tri hlavy z mojej rodiny a že na tebe preskakuje? Čo tu robíš už tri hodiny? Tyž to bol prvý nastroj, ne, no A potom prišla z... tá mandolína hmm. z tom boli, alebo odkiaľ. <laughs> Neviem, tak na nej som hrávala. A potom harmonika ústna. A neboli vo vašej rodine žiadni hudobníci? Hmm, pekne spievala mama a aj otec. Hmm. Venovali sa za mladí ochotníckému divadlu, čiže tam aj spievali často. Otec hral na ústnej harmonike, občas, keď sa mu chcelo. Ale inak, že by sme boli nejak zvlášť hudobne nadaná rodina, to nie je. No a ako to s tebou teda pokračovalo? No potom to pokračovalo, tak zistili, že Sonia je nejaká divná. Tak ja som sa v podstate vždy zabávala týmto, že niekde som sa utiahla do kúta. Alebo skrátka, som úplne vedela úlečiť z tej reality, keď som dostala do rúk nejaký nástroj alebo aspoň niečo, že sa tomu podobalo. Čiže to som hodiny a hodiny na tom brnkala. No ale to som mohla mať nejakých takých 8-9 rokov, keď som dostala tú mandolínu, tak na nej som brnkala tak, že všetkým to liezlo na nervy. A za každým, keď som vyšla na dvor, že som nechala tú mandolínu bez dozoru tak moja o 10 rokov staršia sestra, ktorá toho mala plné zuby, keď som hrala a nemohla to počúvať, tak mi tú mandolínu strčila za radiátor. Jak sú tie rúrky, tak tam sa akurát zmestila. A ja, keď som prišla zase hore domov a išla som hrať, tak som si ju najprv musela odtiaľ vyťahnuť. Ale za každým som ulomila ten krk. Lenže potom som našla takého uja tesára, čo mal vlastne takéto lepidlo Glej. a on mi to každé každý týždeň som dvakrát sa za ním prišla s tým zlomeným krkom že či mi to nezlepí takže toto bola až dovtedy, do tých mojich 15 rokov, keď sa nakoniec celá rodina zlutovala a kúpili mi konečne gitaru <laughs> za stoko, ale dosť dlho to vydržali <laughs> Tak a odtedy v podstate gitara je moja súčasť.
0: Ty si vyrastala, ty si nevyrastala v Bratislave, že? Ty si Nie. Po, ne, uh, v Dunajskej, Dunajskej strede. strede, hej, tak som si to aj pametala. A aj, aj celú strednú školu si bola v Dunajskej? Áno, aj strednú školu a vysokú v Trnave
1: až po vysokej škole som sa vrátila teda vrátila. Ja som sa tu narodila v Bratislave mhm ale od 82. tu žijem vlastne. Takže nastalo.
0: Hej. No a povedz mi teda tak, dostala si tú gitaru a čo, čo si s ňou robila? Začala si skladať? Samozrejme, to už si robila roky predtým, ale to bola si iné na tej gitare. Ale absolvovala si aj nejakú výuku alebo máš si nejaká učiteľa alebo si, si sama vystačila? Ještě, oh, bolo to tak, že keď som
1: dostala pod stromček tú gitaru, tak ja, čo som veľký jedák a hlavne tieto vianočné chody, tak to je ako, že úplne som zbožňovala, čiže ale tá gitara to všetko prebila. Čiže ja keď som si z toho púzdra vytiahla tú gitaru, zavrela som sa do svojej izby a vôbec ma nezaujímala ani večera, ani žiadne jedenie. Ja som hrala, 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 hrala až som mala krvavé prsty skoro až do rána a viem, že som si nacvičovala tie, alebo teda snažila som sa uchopiť tie pesničky, také ľudové, ktoré, ktoré sa mi páčili. To je, či sú to húsky, alebo Sadaj, mm. Slnko, Sadaj, tak to, tie pesničky, podľa mňa to sú také naše blúzové pesničky, no, tak tie ej, ma strašne tie zaujímali. Som... Takže tie som sa naučila Blúzový do rána som ich vedela, ale už som mala tak opuchnuté a, a krvavé prsty, že som to na jeden deň musela nechať, ale ma to stále pokúšalo, čiže som to prekonala a potom som už hrala, od som vlastne gitári ne, nepustila z ruky.
0: Bolo pre teba dôležité aj tá folková tradícia? To, hrala si aj také veci, čo boli české folkové pesničky, alebo boli aj slovenské nejaké tých pomenej?
1: Um... Z českých... Ani nie, ja som nebola nejak jednoznačne výhrane na mne. Sa museli páčiť tie veci a nech, nech to už bol akýkoľvek žáner. Uh, viem, že som milovala vlastne, to som vtedy nevedela, ale, ale uh, strašne mi bol blízky jazz a blues. A takisto... Uh, tá generácia uh, folkových spevákov vtedy bol v 60 rokoch, 70 ten uh, boom, tá zlatá éra okay. folkovej hudby. Čiže uh, mňa aspoň veľmi, veľmi oslovila Johnny Mitchell, uh, Donovan sa mi páčil, aj keď bol trošku taký nasladlý, Bob Dylan a ďalší títo veľmi počeských... Tie ma až tak neinšpirovali, až potom neskôr v 70. rokoch Marsiaza alebo Merta. No a z našich prúdy jednoznačne to, boli, to bol môj vzor. Ešte vtedy som ani gitaru dokonca nemala a som vedela celú, celú platňu nás pamäť zaspievať bez sprievodu hudobného. Mm-hmm. Z, zvonte zvonky. Hej, hej, no, ako dieťa.
0: Bolo... To bolo super, že toto bol taký zdroj, ktorý bol veľmi veľmi prístupný a bolo to vlastne dostať v každom obchode s platňami, takže sa k k tomu vlastne človek mohol dostať. Ale čo sa týka takej tej západnej americkej folkovej hudby, alebo odtiaľ to išlo hlavne, tak to sa vlastne dosť, dosť ťažko sme sa k tomu dostávali. No, Radio Luxemburg bol. Áno, bol. Ten, ten Ale bol si, že by až takto hralo, že folkové veci. Ale
1: t- vtedy bol folk fakticky mainstreamová záležitosť. Vieš, v tých 60 rokoch to, no, to nepravda, že ja už som to počula až, až neskôr. Ty si oveľa mladšej, ja takže... Uh, ja si pamätam, že uh, nové veci od alebo všetko, čo vychádzalo, Crosby Stills, Nash Young a tieto záležitosti, to... Ja som mala to šťastie, že som mala staršie sestry, čiže oni vtedy 16, 17, 18 ročné. Čiže to bola taká komunita zase týchto mladých, hippy generácia, ktorí si to buď nahrávali na tie cievkové no, magnéťaky, no, alebo skrátka tí chalanie vždy pozáňali oh, kamaráti a spolužiaci mojich sestier. Takže buď som to z toho počúvala, alebo z Luxemburgu a Radio Luxemburg. Takže som mala taký prehľad a veľmi sa mi páčila tá doba tých 60. rokov a konkrétne toto obdobie.
0: To bolo vlastne niekoľko desať ročí veľmi silných, kedy vlastne jeden, jeden žánr prichádzal za druhým a vlastne vznikali úplne nové, úplne nové smery nové v tej populárnej hudbe. To nejaký čas vydržalo a potom sa to tak zmiernilo už.
1: No, 80. roky to tak zarovnali s takým... No, ale ešte také aj ešte aj Také syntetické všetko uh-huh. možné, čo sa mi už nepáčilo. Tu to bolo také jednak tým analógovým prístupom v, v rámci nahrávania, že to malo takú väčšiu hĺbku alebo také to bolo ozajstnejšie. A môžem si povedať, že ja som teda začínala v 80. rokoch aj s nahrávkami v 81. Prvom, prvá moja študiovaná nahrávka v Slovenskom rozhlase a tak ďalej, ale tie 80. roky mňa veľmi nebavili. Akože tá muzika, ktorá vtedy bola táto syntetická, taká, taká umelohmotná, s takou hrôzostrašnou pachuťou, tak to...
0: <laughs> Toto je vlastne veľký, veľký paradox, že ty si vlastne vstúpila s tou svojou folkovou tvorbou rovno do desaťročia, ktoré, ktoré vlastne prinieslo disko a potom no. ďalšie všelijaké smery. Uh, bolo ti to naklonené, to desaťročie? Lebo nahrala si super veci v tom rozlase dostala si možnosti. Hej, ale uh, v podstate ja som na takých
1: dvoch <laughs> hranách som sa pohybovala. Čiže buď som fun- fungovala tak ako doteraz, ako pesničkárka po kluboch sama s gitarou, prípadne ústna harmonika a som robila buď e, e, cudobnenú poéziu mojich obľúbených básnikov, kým som ešte nezačala sama, som sa neodvážila sama písať. Alebo potom už neskôr aj svoje veci, to bola jedna moja tvár a druhá, chcela som vyskúšať aj tú Big éru, ktorá vlastne v týchto 80. rokoch ešte fungovala. Vlastne to bol taký, taký prerod na rokovú múziku, ale ešte tam bolo cítiť aj, aj ten big beat, taký soft rock alebo niečo také. Čiže to som robila z pesničky Prebrate. Aj to som si chcela vyskúšať, že cudzie pesničky, nie prebraté, ale cudzie od cudzieho autora. Čiže v skupine Strom tomu velil Boris Sodoma Predtým tá skupina bola dvornou kapelou aj Petra Lipu. Čiže chcela som si toto vyskúšať a celkom to išlo až až na to, že že vlastne keď som priniesla ja nejaké svoje pesničky, tak tá kapela to nevedela zahrať. Čiže im to bolo cudzie. A preto som ani nemala v tom období ambície, vyslovene svoje veci nahrávať s tou mojou kapelou nie. Strom. Čiže... Počkej, to znamená, som...
0: že tvoje veci im boli cudzejšie ako tie cudzie? Nie, to nebola moja vlastne kapela.
1: Tým... Hej, hey, ale som... že oni hrali, si hovorila, že ste hrali vlastne koveri všelijaké? Alebo teda... Nie, 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 koveri. To boli Borisová muzika tak a Štefaníkové
0: texty. Aha, som to vlastne nepochovala. Čiže ja som sa, tam že...
1: bola viac menej ako interpret. Skôr. Na najvyš som možno niekedy zobrala nejakú gitaru, ale, ale popri tom som vyšla tou svojou cestou, čiže popri tom som fungovala aj ako pesničkarka, ako doteraz. Akže to bolo také ročné mm-hmm. obdobie moje big bitové, sú tam pekné veci, ktoré sa nahrávali. A vlastne táto kapela a tým, že Boris mal naozaj veľké skúsenosti aj s... Karovičová Topolský, oni spievali v tejto kapele predo mnou, potom ten Pečolípa, čiže on mal skúsenosti aj s nahrávaním a, a tam fungovalo veľa dobrých muzikantov, veľkých mien tých 80. rokov a tam sa mala šancu vlastne
0: spoznať tú štúdiovú prácu ako nahrávky. A tie tvoje veci, ktoré vznikli, ako Bielý pavúk, vtedy nahrávky, to boli tvoje úplne prvé nahrávky, alebo ešte predtým bolo niečo?
1: Ešte predtým e, bolo... Tuším, v 81. som nahrala... E, Zopárkrát ma oslovili z rádia e, v rámci nejakej relácie o poézii alebo nejakých takýchto... Tak ma, Buď mi povedali, či nemám nejakú zúdobnenú poéziu k danej téme, alebo čo tak. Ma zavolali do rady a pri tej príležitosti som mala možnosť náhrať niečo. Mm-hmm. Čiže takto som nahrala niečo ako blues, čo bola úplne prvá moja pesnička, ktorú hrám dodnes s ústnou harmonikou. A to bol aj text, aj muzika moja a plus nejaké tie básničky od Veldeka zhudobnené alebo od Válka alebo Rudolfa Dobiaša. Takže to boli tie prvé náhrávky, ktoré som nahrávala sama s gitarou a existujú dodnes v archive.
0: Ako ti išlo to nahrávanie? Bol to pre teba šok alebo si sa úplne cítila jak ryba vo vode? Na prvý šup som to vždycky nahrala.
1: Viem, že ja som nevedela ako to chodí v štúdiu, ale pamätám si, že ma tak udivilo, keď, keď režisér z režie, alebo teda tí mm, zvukári, že, že ani jeden z sme nerobili. A hovorím, aký strih? Ja som tomu ani nerozumela, <laughs> že o aký strih sa jedná. Mm. Takže tak ako som si tam sadla s tou gitarou, tak ako inokedy som to celé zahrala na mieste, keď, keď mi náhodou viem, že teraz niekedy, keď počujem tie veci, alebo teda existujú, dala som ich na, takú, na taký dvoj album, že piesne z nevydaných albumov, mm. tak tam sú. A niekedy sa tak zaspím, lebo viem, že... Tam priamo v štúdiu som si vymyslela nejakú časť záchodu, ako ma nahrávali, čiže... Ale úplne to sedí normálne, jak, jak keby to tam bolo odjak jak živa.
0: Mi, ešte, ty si hovorila, že si študovala v Trnave, to bolo na pedagogickej fakulte? Na pedagogickej, hej. A tam sa ti udialo niečo zaujímavé? Same zaujímavé veci. Lebo podľa mňa to je presne ten, ten intrak a tá škola, kde som potom ja chodila o x rokov neskôr, ale už to bola... Už to nebola pedagogická. Už materiál, technologická fakulta presťahovaná a pedagogická bola odsťahovaná, ale je to vlastne tá istá budova. Áno,
1: tá istá. Uh, teraz neviem, rýchlo si spomenúť, ako sa volá ten in, internát. Štefana Uhra,
0: alebo niečo Áno, také, áno. presne. Uh, takú som si spomenula Dobre. no lebo ja som tam vlastne strávila nejaké 4 roky a prevažne som ich teda strávila v tom internátnom rozhlasovom štúdiu na ja. tam posledný a predposledný rok som vedľa neho bývala v tej izbe rovno vedľa neho mm. lebo takto už všetci usudili, že sa odďal moc nehybem tak, <laughs> že, dobrá, mm. že dobrú izbu treba aby som tam mala rýchly prístup
1: Sina, to je zaujímavé, ja som tiež v jerešku robila Čiže tam sme vyrábali všelijaké relácie a tak. A jednak vtedy som aj hrávala ako sama tie, toto, čo som hovorila, tie zúdobnené básne. Alebo tak, takže na, na každej jednej akcii som bola s gitarou. Čiže tam to bolo aj s aj muzikou fajn, lebo v podstate ja som študovala prvý stupeň, čiže 1-4. A to je úžasná aprobácia, pretože tam má všetko. My sme chodili s pánom akademickým maliarom s hološkom po meste malovať s, s veľkými plátnami a so všetkým. Tuto sme mali, jedn, ja neviem, niekoľko semestrov. Potom sme chodili na štadión o 6 ráno s korčulami a s hokejkami a s pukmi. <totíky> rávať, kde <tíky> nás trénoval normálny tréner uh, hokejový. Potom sme chodili na splavy. Uh, robili sme... Museli sme robiť v telecvičných všelijaké zostavy, čo sa cvičenia týkalo. Museli sme vedieť zahrať. Každý jeden, ktorý študoval 1-4, tak musel vedieť zahrať na nejakom nástroji mm. Čiže chodil na, na hudobnú, hudobnú fakultu tam v Trnave väčšina hrali na zobcovej flaute, tí, čo v živote nemali hudobný nástroj e, v ruke a takí, čo už sa stretli za života s hudobným nástrojom, mohli mať húsličky.
0: Hej. Takže
1: ja som mala húsličky. To nie je najľahšie zrovna a, a bolo <laughs> To bolo úžasné a mala som to šťastie, že fakt na výtvarnej trebárs nás malých
0: sochári. To, to boli Akademický Oči, teraz, ťa, teraz ťa preruším, lebo na tej škole vlastne učil aj daný otec. Alexander Salontaj. No, je to možná, čo učil? No, výtvarnú. Výtvarnú, akože on ma neúčil. Malbu, ma malbu a, a také tie didaktické nejaké veci, akože učenie aj... No, všetko možné, výtvarné. Neučil mhm. pán Remeň Sochar. Mhm tento
1: hološka, uh, ho A potom na tie husličky ma učil uh, Albrecht Hanzi. Ale čo? No. A ten povedal, keď som hrávala, ja som pod, potom som sa vyčlenila, lebo uh, u nás to bolo tak, že kto dokázal zahrať uh, na vzobcovej flaute, alebo na tých husliach aspoň kohutíka Jarabého, tak spravil. <laughs> akože to bolo v poriadku. Ale že mňa vlastne vytiahol, vybral ma a povedal, že, že nie, že u mňa vidí akože nejaký talent a že, že či by som nechodila častejšie ako na tie húsle, že bude dávať človeké etúdy a takéto veci s nôd hrala. A ja som odjak živa obdivovala huslistov. A viem, že ako detsko som dokonca doma občas tak potajme som si akože dve paličky a ja som mne sa strašne páčili tie pohyby tých virtuózov, vieš? A teraz zrazu som to mohla bra- Mala
0: no. normálne. Pohyby si hosto. už
1: mala nacvičené? Pohyby som mala a že a s tým slákom, jak perfektne robíte. A všetko to, akože to je škoda, že takto neskoro som vás dostal do ruky. Že,
0: že nemáme na to čas. A ty si času. povedala, ale ja som trénovala celé detstvo. Na palíčka bez húsly.
1: No a potom som vlastne, tam sme mali možnosť vtedy si vybrať ešte ako prvý stupeň, čiže máš všetky predmety, matematika, prírodoveda, telesná výchova, všetko, čo som ti hovorila, výtvarná výchova, ja neviem čo, Slovenčina, či ö, tieto písania a tak ďalej. A ešte sme mohli mať vtedy, tuším, to bol prvý rok, kedy umožnili si zvoliť ešte nejakú výchovu, nejakú aprobáciu, ako ktorá bude rovnako hlavná ako všetky tie ostatné. Čiže ja som mala ešte plus hudobnú výchovu a tak vlastne aj diplomovku som robila na katedre hudobnej výchovy. Tam boli zase perfektní tiež muzikanti a takže fundovaní hudobníci ako pán selepčení a ďalší, ktorí u ktorých som robila diplomovku z jazzu. Ja som si vymyslela takú tému, že, že sociologický prieskum. Na školách som to robila, takže som si z jazzu, z každého toho štýlu som si vybrala nejaké nahrávky ja som to púšťala deckám a som sledovala ich reakcie a potom som to spracovávala a celé som to vlastne ako završila tým, že nejakým nejakým konečným výsledkom, kde mi vychádzalo, že, že detská jazz ne, nesmierne baví. A že treba ich iba podchytiť, pretože chlapci, ktorí sa dosť odťahovali od vlastne bežnej hudobnej výchovy, tak zrazu ten jazz ich vykopol zo stoličiek a ten rytmus ako cítili. V nie, niektoré žánre nie, ktoré boli také ako smutné alebo také pomalšie. Ale viac menej ten jazz celkom chytil tie malé decka. A potom, uh, po, asi po roku, mi raz volali z katedry hudobnej výchovy u nás. Uh, pán Celebčený mi povedal, že Soni, použili sme, použili sme vašu diplomovku a všetky tie výsledky na to, aby sme presadili jazz do školských učebníc. Takže to... Oh,
0: tak to je super. A ty si niekedy potom aj učila po tej škole? Jasné? A hej, bol normálne v pekne. V mhm. Bratislave už potom? Či? V Bratislave, hej. na Dubovej. Základná škola. A Dubovej. učila si teda normálne, že 1-4, čiže všetko? Alebo si bola na tú hudobnú uh, špecializovaná? Aj hudobnú, samozrejme.
1: Ale učila som uh, uh, druhákov a treťjakov. Tak mi to vyšlo, že som uh-huh. učila druhá a treťjakov. Dobre, No vidíš, toto som absolútne a to sme, o tebe nevedela. A dokonca sme jasné, že, že som to využila napríklad aj tú hudobnú výchovu. Gitaru som mala stále v skrini, čiže keď sme mali aj matematiku a som videla, že sa nudia. A ani som to nemusela vidieť na nich. Ja keď som sa začala núdiť, tak som sa ich spýtala, "Detská, nenudíte sa? A oni že, ale núdím. Tak som videla gitaru. A tie príklady, alebo ja neviem, keď sme sa učili nejaké číslice, alebo skratka niečo, čo sa dalo, tak sme to zúdobnili, alebo sme si vymysleli nejaký príbeh, alebo na čítaní, keď už bolo krásne, tak tiež koľkokrát sme čítali, čítali a mne sa už zatvárali oči a hovorím, hovorím, detská vonku je tak krásne, ideme von, že jasné, poďme, hovorím, zoberieme si čítanky a budeme vonku, tak sme boli a na tráve vonku, pekne do, do kruhu ja som im hrala uh, tie balady od uh, sušila, súšilové a húdkačov, mm-hmm. a oni sa ich naučili normálne spievať, alebo sme si rozprávali, kto čo číta, potom sme si čítali a fakticky to bolo také alternatívne, školy, uh, taká alternatíva školy mm-hmm. bežnej. Alebo sme chodili do Horského parku, kde sme sa hrali a zároveň na lavičkách sme vyplňali tie pracovné zošity. Nech sme si boli blízki, no. Až nakoniec sa to nepačilo. <laughs>
0: <laughs> to som si práve teraz tak, tak v hlave predstavovala, že aké to boli roky asi. Ale to bol 80. 80. To, to bolo sa mohlo 82 a
1: 86. Áno a 87 87 ešte som učila ale to už bolo naspadnutie, pretože sa to dozvedeli inšpektori a že tá horňáková vôbec nejde podľa tých pravidel tých metodík <rý> a odbočila ona si robí čo chce Chodiť do prírody s deckami tam sa učíme a, a tie moje decká to boli v podstate Uh, veľmi múdre deti, ktoré vedeli debatovať lo, logicky si odôvodniť nejaké veci, ktoré sme riešili. A, ale ne, nezapadlo to do toho, čo to malo byť. Takže som odišla. Nevyhodili ma, sama som odišla. Sama som odišla v 87. do klubu, ktorý bol vychýrený na Kominárskej ulici kde sme robili blues na sobotu a podobné. Zase a tam bola normálna normálne
0: Ja som uh-huh. no tam... to vlastne patrilo asi pod, pod kultúrne centrum? To bola kul- závodný klub. Takto. Uh-huh.
1: Závodný klub uh, Besky. Bratislavské uh-huh. elektrotechnické Té závody. závody. Uh-huh. A to bol úžasný klub. Tam sa celý antegrant <laughs> stretával. Tam sme robili tie blúz na sobotu, potom sme, ja som tam e, robila výstavy pre, pre mojich priateľov a začínajúcich výtvarníkov, e, keramikárov a podobné veci, alebo aj divadelné predstavenie. Marko, Markovič tam prišiel vtedy s vychýreným, ne, nevyzúvajte sa prosím, a dokonca počítačové kurzy som vymyslela. No keď sme mali uh, tieto akcie, tak samozrejme to obnášalo, že ja som si vyrábala, vyrábala som si aj plagáty na tieto akcie, normálne musela som ich odobriť uh, na miestnom mestskom úrade, na jednotke a potom som ich aj vylepovala. A potom som aj predávala lístky. <laughs> Čiže
0: všetko. Takže všetko. Čiže to bolo také 1-4, ale si sa s tým presunula do dovoleného strediska a tiež si robila vlastne všetko.
1: No to boli iba dva roky a potom som už išla do rádia. Uh-huh. Čiže ty si vlastne od tesne po
0: revolučného času si vlastne v rádiu celý čas?
1: Ja som do rádia nastúpila v auguste 89. Hmm. a celú revolúciu som prežila tam v tých priestoroch kde mnohokrát, keď som si pripravovala napríklad reláciu na dobré ráno, čo väčšinou večer som si pripravovala podľa scenára a mali sme tam taký, tak, taký svoj archív pásov, lebo vtedy sa z pásov ešte vysielalo, tak som si pripravovala na to ráno, čo bolo asi 3 hodiny trvalo, čiže veľa muziky. A musela som brať do úvahy aj ten scenár. Takže som sa tam zavrela niekedy až do večera, do noci. A v tých časoch revolučných sa mi stalo, že sa rozleteli dvere a prišla ľudová milícia aj s, s vlčiakmi a že okamžite mám vypadnúť a ja si robím na zajtra, že to nás nezaujíma, tu je bomba.
0: Oh, <laughs> tak je, som zažial, Ja som tá bomba. No.
1: Alebo keď sme dole v režii robili, vysielali kontakty a podobné relácie, kde sme prepašovali, ešte vtedy bola taká anarchia už aj v rádiu, takže sme zvykli prepašovať z námestia týchto a všetkých dôležitých ľudí z tej revolúcie a museli sme pozabúčky, pretože nás strážila ľudová milícia, takže to boli také všetko natajno veci, až som sa raz nezdržala a ešte predtým, než to celé sa vyhrotilo do toho generálneho štrajku, tak asi dva alebo tri pred predtým som to nevydržala pri jednom takomto večernom e, programe Kontakty, kde sme dostali vlastne aj Budaja, aj Kňažka, aj pána Chudíka, neviem koho, potajme. A z druhej strany nás strážili ľudová milícia, ktorí o tom nevedeli. Ja som ešte prepašovala tam, už hovorím, tak niekto je už úplne vyvrcholené, tak som tam dostala e, krila, Jedinú pás, teda jediný pás, ktorý som našla, ktorý nebol zablokovaný Salome. A to som normeň s roztrastenými rukami položila na ten uh, magnéčak, na ten prehrávač a keď mi teda povedali, že okej, okay, potom rozhovore, že, že daj som ni nejakú muziku. A ja som sa klepala, že, že čo to bude? Ja, že nič, že krýl. Čup, a keď a to zaznelo, tak som videla tam úplne onemelí v, v tom štúdiu a úplne sa chytili za ho, že ješ, že kril, že prvýkrát v eterí mm. ako po 20 vyšších no. rokoch. A viem, že potom sa na mňa pozerali tí moji kolegovia a hovorí, že Soniu, uvedomuješ si, že čo si urobil a že keď to náhodou nevidíš s tou revolúciou, tak poletíš. A hovorím, áno, ja viem. <laughs> Takže takéto všetky no, tieto časy som tam prežila.
0: Ak sa vám páčia naše muzikánske podcasty Cesty Slnka, prosím, podporte finančne ich nahrávanie a vysielanie v roku 2023 na web stránke slnkorekords.sk o Ďakujeme. Vráťme sa teda k hudbe tvojej. Sme krásne odbočili, ale to úplne som strašne rada, že sme sa do toho pustili, lebo fakt som to nevedela. Nikdy sme nejak nemali sa o tomto rozprávať. Čo sa dialo v týchto rokoch s tebou a s gitarou a s tvojimi pesničkami? Hrávla si koncerty? V týchto revolučných, myslím? Tak myslím o tých, o tých. Keď, si hrala, keď si učila na tej škole no, a potom aj po revolučných, aj po revolučných.
1: Keď som učila na škole, vlastne už hovorím, že to som spomenula, že príležitosne som nahrávala v, ešte v starom teda na Terajšom Jakubovom. Takže tam boli tie moje prvé nahrávky, tie zúdomnené básne a tak ďalej. A potom, keď som prišla o 82. učiť, teda učila som na Patronke na tej základnej škole Dubová, tak popri tom ma v jednom klube e, vlastne objavil Boris Sodoma a Ďoďák, čiže Jozef Hana, ktorý nahrával všetky tie najväčšie albumy dovtedy ako známe v opuse. On bol zvukár, ale zároveň akýmsi spôsobom náležal aj k tejto skupine strom. Takže oni ma objavili a ponúkli mi spoluprácu so stromom. A vlastne koval, s nimi to kapelov, si hovram, že s nimi si hrala. Takže tam som hrála od toho popri tom, Ech ako tak. pesničkárka sama za seba a potom s nimi Borisové pesničky a Stefanikove texty. No a Boris, keďže vedela ako to chodí, tak mal to celé pod palcom. nahrávali sme jeho skladby a viem, že prvý taký taký veľký hit z toho obdobia stromového dve básne pána Hikmeta, ktoré zázneli v tom vtedy jedinom asi programe, ktorý dával príležitosť muzikantom Triangli. Takže dostal Zlatý Triangel. Potom to bolo... Ďalšia pesnička bola, tuším, na trhu. To bola tiež taká milá pieseň, Uh, tiež to dostalo Zlatý Triangel a viem, že sa mi v, vtedy, keď mi zavolali, že, že teda Zlatý Triangel uh, zo, zo Stelky, tak sa ma pýtali, že Soni, ty si nejaká, že ty, ty máš veľkú rodinu? Že, že ti všetci poslali tie... A hovorím, že ja som ani nevedela, že tu treba posielať <laughs> 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 to nechám. Takže potom prišlo toto a... a tieto dve veci. No a v 87. tuším, 86. som potom skončila s so ostromom. a som zase bola iba sama za seba. A viem, že to bolo možno aj preto, že ja som mala taký pokus, že toho bielého pavúka som stále nosila v hlave. A to bol Štefaníkov text a ja som na to urobila muziku. A potom ešte Ulice to hleda. Uh-huh. On mi dal ten text a viem, že Boris ho chcel spraviť. Ale mne sa to nepačilo, ako, ako to on urobil. Ani ten biely pavúk sa mi nepačil. Ale boli u mňa, boli za mnou a doniesli mi ten text a Boris mi donesol aj tú múziku. A mne sa to tak strašne nepáčilo. A tak strašne sa mi páčili tie texty, že keď odišli, pamätám ako dodnes, že odišli večer... Som sa toho zmocnila. Tak som si sadla na koberec v ízbe, kytila gitaru a vymyslela som bieleho pavúka v zúfalstve, aby som náhodou nemusela spievať to, čo sa mi nepáči. Aj keby som to určite, ako keď sa mi niečo nepáčilo, tak som to aj tak nespievala, ale vtedy som vlastne vymyslela Bielého pavúka ulice Toleda. Ale tá moja kapela, teda moja, tá Borisova kapela Strom, oni výborne hrali, ale také fakt rokové veci alebo poprokové alebo tak, také, no skôr k tomu poputo tiež bolo bliž, bližšie. A zrazu ten biely pavúk som ho prinesla na skúšku a chalani ho skratka nevedeli zahrať. Hrali ho, zahrali ho, ale nie tak, jak som to počula v sebe. No a ó, takisto aj tie ulice Toleda. Tak ja som si povedala, že, že ja už nechcem byť v strome, že chcem sama za seba niečo s tým urobiť. A viem, že to bolo raz v lete, v 87. A skupina Modus nemala svojho šéfa, lebo bola niekde na dovolenke. A ja som tých chalanov poznala a hovorím, že chalanie ja mám v hlave stále jednu takú pesničku a že nikto ju so mnou nevie zahrať. A že, no, že dojdi k nám do Matadorky, že doskúšobne a že zahráme si, že, že nám ju zahráž a že uvidíme. No a tak sa do toho, do toho dostali, že fakticky chalani z modusu mm-hmm. mi mm. nahrali pod, ne podklady, ale teda ma sprevádzali. A ulice Toleda, tak tam napríklad krásne solo zahral Ferro Griglák, tento zobral za svoje, čiže tam mi s tým pomohol on a, a Tonik Jaro s krásnou basou
0: a Jaro Rosivalo s bicími a tak. Super. Skúsme teraz preskočiť teda do, do momentu, keď sme sa my stretli. Už si úplne to nepamätám, ako to bolo. <laughs> Už si len pamätám, že zrazu uh, sme pripravovali na vydanie tvoj album, na, ktorý si vlastne robila s, 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 s Maťkom a s iGym. S Maťkom, Zajkom a s iGym. Uh, mi povedať a mi to tam nejak približí, čo sa tam vlastne udialo.
1: No ja si pamätám, kedy sme sa spoznali. Ja som už vtedy robila v ROG FM rádiu. a ja som mala svoje relácie podobné ako teraz, čiže zamerané na, na folkovú muziku alebo alternatívnu, alebo undergroundovú, jak, jak chceš. A vtedy viem, že ma uputal
0: prvý album... Dana Salantaja. Je september, ináč September. Vlastne september tiež a je vlastne presne 20 rokov. Od stade, a viem, že ste šlo. prišli
1: s ním. A ja som aj vysielala, my sme mali vtedy tak prepojenú, tak, takú veľkú sálu, ak si to pamätáš. Tam vlastne sme boli v jednej miestnosti aj zvukár, aj, aj moderátor. A viem, že ste prechádzali do nejakého štúdia, tam sa korzovalo bežne, aj keď sa vysielalo, čiže to bolo také tak milé, no. A ste prechádzali okolo a ja som akurát niečo dohovorila, mala som nejakú reláciu a pustili muziku a viem, že, že Dano zamával, že, že Sonia, mám tu akože takúto plátne, cedečko. A že fajn, že super, tak som si ho zobrala, to bolo v 91. Nie? V 2001. Či v 2001. Hey, hey, áno, ja 2001. 2001. A viem, že som si ju pustila a absolútne ma zobrala za srdce. To... A potom som vás už sledovala už ako dlhé diely a potom samozrejme Longital a tak ďalej, takže my sa vlastne poznáme z toho obdobia, keď som ja vysielala v ROG FM rádiu.
0: Hej, ja mám také spomínky, že už sa vlastne, už ťa tam mám niekde, ale úplne ten prvý moment mi nejako vypadol. Potom aj na nejaké rozhovory ste určite prišli.
1: Určite, som to, vás... už
0: potom, hej, to už potom, to už potom mám, že už tam si. A aj tuším, už... liveka nejaká bola. A už tak, sa ne? stretávame často, ale uh, tesne túto vec som si nevedela spomenúť. No, tak povedz mi, že, že ten prvý album, vlastne, ktorý sme spolu nejak vydali, tak uh, ty si zavolala Maťka a IG k tomu, ale mala si vlastne hotov, hotový ten svoj repertoár a len si vlastne tak, ako aj predtým hľadala niekoho, kto by to vedel zahrať. Aha, kto by to vedel zahrať, a presne. Myslím, že oni to vedeli zahrať.
1: Áno, a to ma presvedčil ich album, ktorý ste tiež vydali. Áno, to išlo. To ten znie... úplne prvý. ten uh, údu. Uh, o, uduhe, jak, jak sa volo O, o, príbehoch, no, o príbehoch a
0: zvukoch. A, tak
1: neviem, ešte. musím ti povedať, že naozaj to mi... ako, že v rámci toho, že, že som vysielala ako hudobná redaktorka vlastne v tom ROG rádiu, tak som stretávala týchto ľudí z našej hudobnej scény a tiež mi tento album mi priniesli, keď to vydali a ja keď som ho počula, tak ma absolútne, no, normálne ma zvalcoval, hovorím, to je niečo, to som do kolečka som to počúvala skoro asi tak, kedy kedysi Johnny Mitchell, že to hey. som to stále. Ale presne to sú tie albumy, že, ktoré ma chytia okamžite. No a vtedy som tak rozmýšľala, tak veľmi nesmelo, opatrne som stále, sa dopracovala k tomu, že som im zavolala, či by so mnou nechceli náhrať nejaký, že strašné rada by som s nimi niečo nahrala. Ale to nebola úplne prvá skúsenosť, pretože ja som z IG nahrával nejaké perkusie už na môj druhý album Sumrak snov, čo som nevydávala u vás. Mm-hmm. A Maťo, nie, Gašpar, a áno, aj aj Martin Gášpár hral tam kontrabas, alebo basovú gitaru na tom Sumrexnow. A dokonca potom, no jasné, potom vlastne aj zo slide-outu. Čiže tak som sa k ním dostala, že najprv tak náhodne a potom som vlastne cieľene zavolala, že či by si nevypočuli tie veci. Buď som ich nahrala ako demáče, iba sama s gitarou a potom sme ich vlastne spolu skúšali aranžovať v skúšobni.
0: Toto sú krásne prepletenia, ktoré, ktoré nejako vznikli v rámci toho slonka, že sa tí muzikanti tak medzi sebou všelijako pospoznávali a hrali si navzájom na tých platniach a, a niektoré vznikli naozaj perfektné spojenia. Toto, toto je jedno z nich, ktoré podľa mňa úplne sadlo ako riť na šerbel sa hovorí. Uh-huh, uh-huh. No ja som
1: pred týmto to... témo na tom Mala Mála, akože som nahrávala aj so, so svojou kapelou SH Band. Janka Krajčovičová tam zohrávala veľmi dôležitú úlohu v rámci aranžmánov. Tam jej brat Brcho, ktorého sme volali Brcho, Kaňák a Gusto Čech, gitarista. No a takže tam bol ešte aj Palosmolka ako basgitara. To bol SH Band, s ktorými som nahrala. veľmi pekný album my si myslím, že dodnes stojí za to si ho aspoň vypočuť a dívam sa z okna, to bolo 2000 no a vlastne tento potom potom vyšli také tie, čo som vlastne ako kompiláciu dvoj album čo som hovorila, že že piesne z nevydaných albumov to bol taký súhrn tých vecí, ktoré sa rozmenili nadrobne v rámci toho stromu že nikdy nám nedovolili vydať platňu. Nikdy to neprešlo vlastne. Niekoľkokrát bol pokus v opuse to vydať. Ale keďže sme mali svoj repertoár a nechceli sme tam nikoho od tých povolaných a kompetentných pustiť, autorsky zasiahnuť do toho, tak sme sa len divili, že prečo už druhýkrát, tretíkrát... Nás vypoklonkovali, akože nie. No takže my sme väčšinou potom nahrávali po jednom, po dvoch pesničkách z toho obdobia stromu. A tie som dala na ten dvoj album piesne z nevydaných albumov. No a podívam sa, z okna to vyšlo 2003. No a potom prišiel tento s Maťkom, mm. s ai a s druhým Maťom, ano. áno, Slida údu
0: Pozdrav, toho na tú 2005 potom ste vlastne pokračovali a ste aj spolu hrali nejaké koncerty? Áno, áno. Aj sme hrali, áno. A potom ste vlastne ešte spravili Santa Barbaru? Áno. Tam som ich prízvala
1: ako hosti. To som viac menej zase siahla po takom experimentovanie, akože chcela ano, som si, na... si nahráť. Že si to Že aj basu sama. si nahráva, aj neviem čo, ano, aj, ano, aj ano, bycie, ano. aj nejaké čínelie, aj, aj všelé, čo som tam skúšala. Keďže aj, si si to v testove všetko no. <laughs> A to bol zase môj taký spoločník uh, Pedro Granec, ktorý to aj nahrával v Petržalskom byte. <laughs> na siedmom, na desiatom to bola poskúť. dlhá avantúra, nahrávanie tohto to albumu, teraz sa mi celé roky, vybavuje, hej. to celé lebo my sme to nahrávali to... tak, že keď sa nám chcelo a keď sa nám nechcelo, tak sme nahrávali a niekedy sme sa aj stretli s tým, že ideme nahrať, ale sme sa zakecali do nejakých filozofických
0: <laughs> vecí tak a tak to k tomu patrí <laughs> a
1: tak zrazu sme zistili, že aha, už, už tri roky alebo dva pol roka sa s tým babreme a... Tak a jednak potom aj ten zvuk, vieš, aj to s tým... Alebo najprv to bolo naozaj panel ako byt, iba bez akéhokoľvek zásahu, čo by trošku pripomínalo štúdio, ale potom to napríklad je ako urobil ako štúdio, čiže zase sa menili veci
0: a tak preto sa to tak mm-hmm. preťahlo. dlho. Hej, ale super tie albumy, obidva. Potom si vlastne si dala nejakú prestávku a vlastne tvoj úplne posledný album už nevyšiel u nás, ale som strašne rada, že si našla perfektných parťakov na nahrávanie. 9-ročnú prestávku som si dala. No.
1: Ja som už ani nemenila, ja už nikdy vydať nič.
0: Ale to Toto... je super, že si sa do toho pustila. Poveď mi niečo o tom.
1: Tak to bola naozaj úplná náhoda. Opäť v rádiu som išla do nášho skvelého bufetu <laughs> a tam som sa stretla s e, Pištom Chrapom, e, ktorý mal pozvaných kamarátov, no Roberta pospíša. Neviem, niečo asi spolu plánovali náhrať, alebo ja neviem. A skratka, ja som si niesla ten svoj obed a Pišta, že, že či si môžu prisadnúť, akože hovoríme, a ja. samozrejme, tak nás predstavil, lebo ja som ho nepoznala. A tak sme rozprávali, papali a Robo mi hovoril, že oni majú svoje štúdio a že aj vydavateľstvo, hovorím, áno, to sledujem, že aj nejaké veci, ktoré prichádzajú, že mám prehľad, že áno. A on hovorí, že, že či ešte hrávam. Hovorím, tak hrávam, Ako keď sa mi chce, tak idem niekde zahrať. Keď sa mi nechce, neidem zahrať. A že či niečo mám prichystané, akože či nejakú platňu chystám a tak. Hovorím, mám kopec nových vecí, ale tie fakticky hrám buď naživo niekde, keď mi to napadne počas koncertu, ich vyťahnuť. Ale že neplánujem nič vydať. A tam vlastne... A dostala tá ponuka, že on hovorí, že, ale, že oni by strašne radi vyskúšali niečo so mnou náhrať, že či nechcem, že aspoň prísť do štúdia sa pozrieť a že, že oni by sa postarali o všetko, že, že či nechcem aspoň náhrať nejaké veci ako demača, že či si ich nemôžu vy, vypočuť a tak. No a celé
0: to vlastne tak vypávilo, Ej, že... To je super, lebo u nich, oni sú naozaj fantastickí v tom, že oni sa vybrali tou cestou, že že pre nich vlastne to štúdio je tá hlavná vec a to nahrávanie a uchopovanie tá, tá producentská ano. činnosť vlastne a tá zvuková činnosť je pre nich úplne zásadná a to, to vydávanie je také, si myslím, že popri tom že už, už keď to vzniká, tak nech, nech sa to aj nejak obalí a nejak sa to niekde dá ale to je fantastické že, že vznikla takáto takáto nová bunka ktorá, na, kde proste môže ísť a za úplne ideálnych podmienok. Podľa mňa, aspoň to, čo mi všetci hovoria, nikdy som u nich ešte nič nenahrávala, ale ani nebol dôvod. Ale všetci to veľmi chvália, takže to ma tak neskonale potešilo, že, že si ťa to našlo.
1: <súdňujem> našlo si ma to, no.
0: A ja som veľmi vďačná
1: za túto skúsenosť, lebo Jednak ja som predtým vždy nahrávala aspoň s takými, ktorých som po, poznala. Aspoň trochu som ich poznala, ale ich som nepoznala vôbec. Čiže ja som sa trošku aj bála, že jednak je to úplne iná generácia chalanov, však sú to tríciatníci a hovorím, bohle či mi budú rozumieť, alebo že či im to nebude pripadať také úplne odveci ale nádherne to uchopili ja si myslím, že presne lebo možno keby som bola nahrávala s už overenými ľuďmi, tak siahnu po takých tých vieš, po takých tých už za, zažitých aranžmánoch, mm-hmm. ale keďže títo mi neboli nič dlžní, ani nevedeli <laughs> o... nemuseli vedieť o mne nejak extrémne,
0: že čo som predtým robila, tak to... Ale myslím, že oni vedeli že, že oni sú zrovna takí, že, že si to celkom akože, že dajú si tú prácu si zistiť. Povedzme, ešte tak ma úplne napadlo, že, že akože veľmi dôležitou súčasťou tvojich vydaní boli aj obaly, ktoré si vlastne ty navrhovala. A toto je vlastne tiež taká jedna cesta, ktorá sa vynie paralelne s, s hudbou, že to tvoje výtvarno. že tam vlastne celý mm-hmm. čas bolo popri tej hudbe. Hej, bolo. Co bolo. sa zrodilo vlastne tým prvým pohľadom na oblaky. Asi hej. Asi hej, Asi, hej no.
1: Stále maluješ? Vieš čo, teraz som no, teraz možno dlho som nemalovala, lebo to je tiež u mňa tak, že vieš, keď to necítim, je to také nárazové. Hej, Keď to čo, cítim, ta je, tak vtedy sa absolútne... to, absolútne, to bol, Preto viem, že ja nie som výtvarníčka a ani si nepovažujem tie moje diela za nejaké umelecké dielo, ale sú to také, také impresie, také, také moje pocity a, a prichádzajú tak veľmi spontánne, Že ja cítim úplne bytostne, že sa musím dotýkať farieb a vtedy to urobím a niekedy to nepríde aj 3-4 roky alebo aj dlhšie takže vždycky to bolo také presne takéto nie že nárazov, ale také náhle no a tak teraz som dlhšie ne, nemalovala ale kreslím si napríklad toto obdobie si viac menej skôr kreslím buď, bu, buď perom alebo fixkou alebo ceruskou
0: iba také nepatrné skice Nevieš, kam to, kam to porastie, tie skice, čo sa z nich vykluje. A ešte
1: ma baví na tom, že oni sú <laughs> rostne smiešné nekedy. A najviac ma baví, že keď to skončím, tak okamžite mi v hlave napadne nejaký názov. Uh-huh. A ja sa Isto. bavím na tých názvoch, lebo tie názvy, tý, tá, tá kresba tam je v podstate ukradnutá, ale ak to dokreslím, tak hneď mi vhúpne nejaká absurdita, ktorá to, to... tam akože... pripíšaš, hej? Že... Áno, to tam napíšem. <laughs> A to inak, ale, ale celkom aj súvisí s tým, vieš, ale to, to musí byť náhle, to musí naskočiť. Keď to nenaskočí, tak tam nenapíšem nič.
0: Vieš. Dobre, dobre. Uh, povedz mi, hm. že ty si taký vlastne už dlhodlhoročný pamätník... Uh, Bratislavy, tak to poviem mesta, keďže si sa tu ocitla už veľmi, veľmi dávno. Ako, ako vnímaš Bratislavu? Je ti, je ti dobrým domovom? Cítiš sa tu dobre?
1: Občas sa cítim dobre, občas úplne cudzo. By si ušla. Mm-hmm. Máš kam? Na Teonat. Na Teonat teo, vývrni. <laughs> Takže e. tak, no. Tá Bratislava, občas mi je cudzia, ale mám také svoje obľúbené miesta, a to je vlastne devín pod radom. Ty bývaš stále v Karlovke, hej? Bylám v Karlovke. A väčšinou, keď idem okolo riviery, tak odbočím smerom na devín. A to je také, veš, tam nádharne vypnem. A tam, tam mi mnohé veci aj naskočili do hlavy, keď som mala aj rozrobené nejaké texty. Tak, vieš, keď mám rozrobené texty alebo nejaké, nejakú muziku, tak buď idem do vane, a tam to domyslím, alebo idem na devín sa prejsť a tam, tam mi to naskočí a domy, domyslím to. Takže to je také moje najviac obľúbené potom Čunovská prehrada, to je už trošku ďalej od Bratislavy. A potom lištie údolie, čo je úplne blízko mhm. mňa. A tak.
0: Super. Povedz mi, že to už bude asi posledná vec, ktorú som teda fakt zvedavá, lebo ty si... Ty si človek, z ktorého prejdú um, mnohé a mnohé nahrávky a pušťaš ich ďalej ľuďom vlastne v, v rádiu. Um, máš pocit, že za tých 20 rokov sa tá naša slovenská scéna nejako premenila? A, a, a čo si tak všímaš, že, že, že čo... Čo tak? Myslím, v tom segmente, ktorému sa ty vlastne venuješ, že ne, nemyslím to tak celková populárnu, no, a populárnu, no, lebo tomu sa asi vôbec nevenuješ. neveneješ. ma to, normálne to
1: je, ako, ale to, to čo je, si... je, je ako konzerváreň. O to to tom sa vôbec to, nemusíme to, to rozprávať. Sa nemusím ani baviť. Ale že v
0: tom, čo ti prechádza vlastne cez ruku, cez, cez ruky a cez uši a, a smerom von k tým poslucháčom, že máš pocit, že sa tá slovenská hudba nikam vyvinula? Vyvinula. A táto nezávislá scéna je úžasná.
1: A napríklad aj tí presne tie, tie albumy, ktoré vydávate aj vy a, a objavujete ľudí, tak to je, vieš čo, to je taká invencia a ta, taký veľký posun, že tam sú neskutočne veľké
0: objavy podľa mňa. Či, aj podľa kto? mňa. Ktoré, ktoré tam u vás vydávajú oni, oni, a hrajú. Oni sa, oni sa objavujú sami, mm, takže čo je
1: super. podľa mňa sa posunula, lebo ja ju vnímam túto takzvanú, nazvime to, že alternatívu, hej? hej?
0: stále ju tak voláme, lebo nemáme lepšie no, slovo.
1: nie je lepšie a viem, že mňa očarila už vôbec táto vetva Antegrandová v tom 91. keď sme začali vysielať v ROG FM rádiu a ja som dostala tieto programy pretože nie, že dostala, ja som si ich vymyslela že budem zameraná na túto muziku a tam sa už objavovali, však jednak aj vy a ako dle alebo najprv iba tak, že uh, solo tuším, že Dano a potom ty si mala nejaký všetko, svoj album. Všetko, a potom sme spo... to
0: volali, všetko sme to volali, že dlhé diely, ale tak, oni boli tak podelené tie albumy, že, že boli len danové pesničky, alebo len moje pesničky. Tak, tak sme ano. vlastne štyri. Alebo to stále, že kapela dlhé diely. Živé kvety. Ja, keď som
1: prvýkrát počula no. Živé kvety, vlastne tam som ich objavila. Presne v Rogefem na takej kompilácii. Čierny pasažier sa to volalo. A ja keď som počula tú Lúciu a tú kapilu hrať, to, to, bolo, vieš, to bolo zamilovanie na prvé počutie. A potom som už išla po tých ľuďach. Vieš, už som ich sledovala, ako, ako napredujú, ako sa vyvíjajú a nikdy ma nesklamali. Naozaj ma nesklamali. Ani vy, ani, ani živé kvety, ani ďalšie objavy, čo som mala a bolo ich dosť. Čiže kladivo a Podobní, ktorí v tom čase v rámci alternatívy vystúpili ako trošku do povedomia. No a teraz toto 21. storočie ešte prinieslo ďalšie ako a, a momentálne sú tam také, také mená, ktoré dosť často aj, neviem mi modolať, že ich dám do svojich relácií, napríklad archívny chlapec. Jeho keď som počula, začala som pátrať, kto to je. Ja som to v aute prvýkrát počula z jeho prvého albumu. Nejaká pesnička išla na devíne, jasné, kde inde. No a vtedy som si povedala, že že to to je neuveriteľne dobré. Že to je je niečo tak silné. Trochu mi on pripomínal
0: Ivašku sama keď samo Ivaška mal... Už si len ke... pamätám meno, ale neviem si predstaviť, ako to znelo presne.
1: Samo Ivaška napríklad má teraz si nespomenem na názov toho albumu, ale teraz v súčasnosti možno nejakých nech nejak je to 10 rokov dozadu, alebo tak na neho je to ešte stále súčasnosť, lebo on dlho sa neozýval ako muzikant. Tak sú to krásne veci. Akože Neviem si spomenúť, no to je jedno. Ale v niečom mi ho pripomínal. Ne- mm-hmm. Nehovorím, že on určite ho ani nepozná.
0: Asi Ale nie. Ten, ten, no.
1: tá jeho výpoveď a to, ako nádherne vie o úplne obyčajných veciach, ako to vie podať, tie texty sú... No, to sú skratka také mini s muzikou a s jeho tým takým... Neviem, on by niekom mo- možno aj liezol na nervy, ten jeho prejav. Áno, ale... má, má ľudí, ktorí ho fakt, že nemusia že, počúvať. Ktorí ho nemôžu počúvať. A potom ale... sú ľudia,
0: ktorí sú... Mňa
1: A... očaril, naozaj. Aj. Čiže to je jeden ďalšia sisa Feher. Mhm. To sú krásne veci. Alebo katarzia napríklad. Aj tiež sú tam nádherné veci, alebo ďalšie a ďalšie, čo ja viem, teraz mi rýchlo ani no. naskakujú. Hej, hej,
0: toto sú Temenu. presne tie objavy tých posledných 5 mm. až 7-8 rokov, keď sa zjavila úplne nová generácia veľmi silných aj autorov, ale aj, aj, autorov, aj. aj, autorov, ale aj so veľmi silným interpretačným potenciálom, že... Um, že sa zraz objavili nové, nové spôsoby, ako spievať po slovensky napríklad. Že dovtedy bolo nejako. Um, nejakým spôsobom sa to uchopovalo tá Slovenčina, ale malo to aj, má to aj také svoje zaradené chodničky zabehané, mm-hmm. ktoré hlavne v tom pope sa stále vlastne opakujú a opakujú dokola, ale tuto zrazu v tejto vetve vznikli také, že tá Slovenčina zrazu tak poskočila na inú úroveň, že tí ľudia ju zrazu krásne použili Užasné. novým spôsobom a aj nové témy prišli mi no, no, naozaj
1: témy, no. krásne, krásne albumy a rada siaham vlastne po interpretoch a pro, po autoroch z tejto, z tejto generácie pesničkárov, ich volám pesničkári hej, sú to už hej. hrajú aj heavy
0: metal, <laughs> ne to fuk Dobre Soni, ďakujem ti veľmi pekne náš čas vypršal aj keď vonku svietilo doteraz slnko čas vie vypršať som rada, že sme mohli stráviť spolu túto hodinu. Ďakujem za, za tú možnosť. Som rada, že, že, sa, že je stále tá možnosť tých ľudí stretnúť, všetkých. Že nám to nič nevzalo. A teším sa, že ešte niečo nahráš. Že, že ti ešte prídu nejaké nové piesne a že, že sa to niekde zhmotní. Či už tam alebo onam, Veš čo, raz som mala taký
1: bola som presvedčená, že už nechcem nahrávať a teraz pred nedávnom sa mi prísnil taký zvláštny sen že skrátka niekto mi ukázal moje ďalšie dve platne, že som ich normálne videla,
0: no, ale vôbec si neviem toto nie. snívala
1: ne, nespomeniem si, ale viem, že že hovorím, ale ja som ich ne, nenahrála, ale áno, nahrala. Hovorím, ale nie, to nie sú moje, že sú to tvoje. Aha, dobre, tak ešte
0: dve. Hej. <laughs> dobre. Tak Beriem ťa za slovo. Ďakujem ti. <laughs> Ďakujem
1: pekne ahoj.